0: Привет, космические десантники! Предлагаю вам начать с жести, а именно с не совсем человеческих созданий, которые, тем не менее, существуют рядом с нами в каком-то своем параллельном мире. Некоторое время назад Государственная Дума приняла поправки к закону о содержании бездомных животных, прежде всего собак. Эти поправки давно назрели, чуть не каждый день поступали новости о том, что где-то в каком-то небольшом городке эти четвероногие городские волки кого-то растерзали. Ну, как правило, жертвами становятся те, кто не могут за себя постоять или убежать. Там дети, пенсионеры, слабые женщины. Ну, я думаю, вы сами хоть раз сталкивались, шарили поисках камня, особенно в сельской местности, в промзонах около свалок. И, конечно, все понимали, что нужно что-то делать. И основная суть этого закона в полном соответствии с федеративным устройством России была проста – спустить максимум полномочий регионам. Если Москва, например, имеет достаточно ресурсов, чтобы Создать приюты для собак, где люди бы их могли забрать, обклеить весь общественный транспорт. Ну, я, наверное, не сделаю большого, не совершу большого греха, если скажу. Там всем по собаке.ру. Вот, пожалуйста, бесплатно можете забрать. Там даже породистые есть милейшие песики и шарикобубики. Если у Москвы такие ресурсы есть, то у некоторых регионов более бедных таких ресурсов нет. И вот что делать с этими собаками, которые в бродячем своем виде действительно могут представлять проблему, пусть решают сами регионы. Ну, хорошо, прекрасный закон, реализующий, как я уже сказал, федеративный государственный строй России. И вот 17 ноября... В пятницу народный хорал Буряти, то есть местный парламент, принял закон, разрешающий усыплять бездомных, больных и опасных собак, отловленных на улицах. При том, что я общался с депутатами Думы в ходе этого закона, который обсуждался на федеральном уровне, модельного закона, рамочного, брал комментарии, читал их комментарии, и все, как один, говорили, нет. Нигде в законе не написано, что собак можно убивать. И еще раз, я сейчас не хочу быть каким-то таким наивным зоозащитником, типа, как из фильма «28 дней спустя», когда вот такие же полоумные экоактивисты выпустили обезьянку из лаборатории, она больна, была вирусом ярости, и человечество превратилось в зомби, и все стало плохо. Из-за экоактивистов. Нет. Но при этом понятно, что есть условия, при которых, ну, к сожалению, сложно избежать какого-то совсем негативного сценария. Понятно, что если медведь, шатун, проснулся, вышел из берлоги и, простите меня, кого-то задрал и вкусил вкус человеческой крови, ну, что с ним делать, понятно. Если собака напала на человека, что с ней делать, и просто вкусило, опять же, вот этот вкус бешенства, что делать, опять же, наверное, понятно. Это как с преступниками, да. Сделал ужасающий поступок, ложись в тюрьму. Но вот я читаю, опять же, описание закона, принятого народным хуралом Бурятии. Если за время пребывания в пункте временного содержания То есть, все в том же приюте, животное без владельца, то есть, отловленная собака осталась невостребованной. Есть комментарии председателя комитета по земельным вопросам аграрной политики и потребрынку, как я понимаю, Бурятии по имени Семен Матхеев, который уточнил, что если у собаки отловленной и помещенной в приют нет чипа и... В течение 30 дней не найдут владельца, то, видимо, все. Если есть чип, то 60 дней. И возникает вопрос, подождите, а что по прошествии 30 дней, если владельца не найдут? Что? Слышат эвтаназию? То есть, еще раз, надо отделять действительно опасных собак, которые нападают на человека, и вот заслужили это. От просто бродячих собак. Некоторых, с которых там люди просто по прошествии дачного сезона выбрасывают на улицу. Есть такие мерзкие люди. Или что? Вот давайте мы все-таки не будем уж совсем до какой-то жести доходить. Что, если 30 дней собака в приюте просидела, то значит, ее нельзя отправлять на радугу, простите меня, а на 31 день уже можно. Ну, что это за бред? Вот я хочу, опять же, чтобы это, как говорится, осталось в инфосфере. Вот давайте у нас депутаты, док докхантеры, общественники, все как-то договорятся, региональные чиновники, все договорятся, чтобы... Не было невинной собачьей крови. Что нельзя там их... Ведь вот депутат Федот Тумусов, он предлагал во время обсуждения федерального закона хорошую же идею. Давайте этих собак научим, например. Почти всякая собака поддается обучению и направим в зону СВО, например. Ну, еще раз, да, это там звучит бредово, но это звучит менее бредово, чем убийство собак после того, как их в течение 30 дней никто не забрал из приют позориться, давайте не будем. Пусть нас запомнят как людей, которые не делили, а множили и не создавали условия для убийства, а создавали условия для жизни. И здесь опять мы выходим на следующую тему, это соразмерность преступления наказанию. Да, собака представляет угрозу, бродячая в городских джунглях, но надо ли ее за это лишать жизни? Соразмерна ли та угроза, если, опять же, она не нападала на человека? Я не думаю. Если некий журналист или журналистка удаляет материал с негативной публикацией о каком-нибудь уважаемом человеке, за деньги, да. Этого никто не отрицает. Тут закон, безусловно, нарушен. То надо ли этому журналисту давать 14 лет? Да, вы понимаете, на что я намекаю. Громкое дело. Я даже не буду, наверное, называть имена. Вот обвинение запросило 14 лет двум, ну, очевидно не очень умным женщинам которые там вели какой-то телеграм-канал, и опять же представляется доказанным, что действительно там они взяли деньги, ну, по сути, за блок, за снятие какого-то негатива. И возникает вопрос, ну, зачем? Причем опять, я их не оправдываю. Вор должен сидеть, это у нас, кажется, вшито где-то на подкорке, с этим никто не спорит. Но сколько там у нас... Вот эти странные личности, блокировавшие аэропорт, Махачкалы, евреев там искавшие в духе 1938 года «Хрустальные ночи», некоторые из них получили там по 15 суток. Кто создал большую угрозу общественной безопасности? Вот я здесь не буду говорить, потому что здесь и так все понятно. Вот и опять пусть это останется в инфосфере и бессознательной массовости русский человек он за справедливость. Он безусловно за, за наказание для преступника, но за наказание соразмерно. Собака гавкнула. Журналист снял негатив. Ну что, эту собаку за то, что она тявкнула из арбалета сразу? Да не надо. Соразмерно все должно быть. Ну, и еще одна история, более уже позитивная, вы знаете, в плане законов. Я учился на рубеже 90-х нулевых. Тогда у нас не то, что смарт, вообще никаких фонов в школе не было. И знаете, мы как-то учились. Школа, как мне кажется, она существует ведь не для того, чтобы в ней злых птиц запускали. Это такая популярная некогда игра на смартфонах и планшетах. Вот приходит один ребятенок в школу с айфоном последней модели, а у другого ребятенка дети наскребли только на кнопка фон за тысячу рублей такой, знаете, можно купить. Кому от этого лучше, что один ходит с айфоном, а второй чувствует свою ущербность? Никому не лучше. Кому от этого лучше, например, есть, я вас удивлю, если вы не знаете, есть такое движение тоже среди подростков, раздразни учителя, то есть подросток дразнит учителя, там всячески его доводит, учитель или учительница уже там начинает орать, и подросток потихоньку снимает там вот это вот, как сорвавшийся учитель орёт и выкладывает там в некие закрытые группы. Это это что, надо, что ли? Это сомнительно. И еще раз, я, как сам, который учился в школе, у нас и уроки труда были. И очень хорошо, что депутаты приняли закон, согласно которому телефоны, за исключением экстренных случаев, которые, к счастью, немногочисленны, будут в специальных шкафчиках, а не на уроках, отвлекать и помогать списывать. Продолжим через пару минут. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Да, ну давайте про международку. У нас вот там какой-то фонд Свободной России, иноагентский и экстремистский, образовался. Ну, образовался и образовался. Близок он был к Навальному, осуждаем как экстремист и нехороший человек. И что произошло? Светов, иноагент, кстати. В работе на Кремле его никак не заподозрил. Опубликовал расследование о том, что у навальнистов есть фабрика троллей, там у нее там годовое финансирование порядка миллиона евро. И ладно бы, они на Кремль нападали, но они нападали и на других либералов там наподобие Ксении Собчак. Своих политических оппонентов. То есть, (смех) есть, ладно бы, как бы в логике либералов, ну, хорошо, взял ты деньги от этого несчастного Газдепа или от Еврокомиссии, чтобы сражаться с режимом кровавым, с Кремлем. Хорошо, ну, то есть, ты буквально взял деньги у Газдепа или Еврокомиссии, чтобы гробить своих политических оппонентов, тоже либералов, там, тоже эмигрантов, наподобие на агента КАЦА съешьте уже друг друга, ну, то есть это, и самое это забавное, что никто даже не отрицает, то есть даже вот из этих самых навальнистов никто не отрицает, что эта фабрика троллей существует, ну, как бы, как нам рассказывают, что нет, но это там не в БК, в БК признан экстремистскими, запрещен, что как бы это просто какие-то люди, которые там как бы были, но уже давно там не состоят, то есть когда там... Эти либералы рассказывали нам про какого-то чиновника. А, смотрите, вот это вот его там родственник какой-то там сослуживец какой-то бывший вот опубликовал он, сделал какую-то фирму, которая там к закупке выигрывала. Понятно, коррупция. А когда какие-то вот бывшие навальнисты, ну, как бывшие, там, вчерашние, по сути, держат огромную фабрику троллей, то как бы, ну, это никак не связано с запрещенным экстремистским ФБК. Это вот, ну, просто оно само собой образовалось, все они там уволились две недели назад, и вот наш конь в пальто, он белый и сферическоконевакуумный, да. И знаете что? Что вот эти люди они абсолютно не отличаются от худших черт советского строя не сталинского ссср конечно же а вот этого маразматично политбюровского да когда рассказывали про строительство социализма, не очень уточняя, что это и когда это. Вот вы сравните там какую-нибудь Брежневскую газету Правда, где перепечатывают речи и приветствия к 666-му съезду КПСС, и вот этих всех навальнистов, которые рассказывают про прекрасную Россию будущего. То есть чем этот концепт, который они даже не могут объяснить, да? отличается, например, от того, что рассказывали марксисты там, про строительство социализма, которое вот уже вот-вот на горизонте, там, сначала к 80-му году, потом вообще не очень понятно, когда. Это самолюбование, это полная демагогия, это сектанство, это рабское повторение неких изъезженных тезисов, там, ну, сейчас там они говорят антивоенных, раньше там антикоррупционных, и так далее. Это полное отсутствие и полная критическая неспособность говорить вот без этой методички. Это затыкание ртов своим политическим оппонентам. Это та же самая знаете, тоталитарная партийная номенклатура, да, только там эта партия называется не КПСС, а Прекрасная Россия будущего, или как там они называются. Вот все. Ну, продолжим про международку. Значит, опять вот важно, да, не Сталинский победный СССР, да, который совершенно по другим законам и совершенно с другим системным дизайном был. А вот этот уже загнивающий, Брежневско-Пугачевский, Алла Пугачева, да, Алла Борисна в Олимпиаду-80 выгнали, да, очень немногочисленных, но все-таки существовавших уже тогда антиобщественных элементов, там, тунеядцев, бомжей всяких, за 101 километр. В Сан-Франциско ровно то же самое. То есть, даже если вы вообще никак не в международной политике, Сан-Франциско, саммит, как вы понимаете, азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества, внутри которого был еще один саммит, там, Байден, Си Цзиньпин. Выгнали всех наркоманов. Там буквально, то есть, это официальные данные, в солнечном штате Калифорния 250 тысяч бомжей четверть миллиона, да, там и население, справедливости ради, огромное, 40 миллионов, но даже на 40 миллионов четверть миллиона, тем более там как бы они в основном в городах, это как-то много. Фентаниловые наркоманы, то есть просто вот ты идешь, вы наверное видели видео, вот идет человек, и там просто торчки, 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 торчки. Нет, это у нас там бомжи какие-то, алкаши, на реке есть, но у нас там пройдешь там один-два где-нибудь. Но не толпы. Слава Богу. И вот всех этих ребят взяли и выселили за 101 милю, ну, видимо, чтобы не смущать товарища Си. То есть это абсолютно та же самая история. Помните, ну да, там это, наверное, такая байка. Ну, приезжал Никсон к Брежневу, да, там снесли ради него. Старые дома на пятачке у Кутафии башни на Боровицкой площади. Ну, опять же, там возможно, это городская легенда, но вот она такая есть. Да? То же самое, то есть с точки зрения системного дизайна, товарищ Байден сильно хуже Брежнева. Брежнев э, хотя бы кинотеатр Россия назвал, и гостиницу России. Сейчас, кстати, это сложно себе представить, но были они такие шестидесятнические, семидесятнические постройки. Так вот, и самое главное, американцы показывают критическую неспособность договариваться. Вот они там с Си что-то порешали. И что? Байден называет Си диктатором. Ну, что это такое? Ну, вы можете себе представить, чтобы к России там кто-то приехал договариваться, и мы бы так его сказали, там, эй, там, робот-электроник с перегоревшими микросхемами, слава человекам, смерть роботам. Да нет, конечно, никто у нас такого не скажет. А они нормально. И вот как с ним договариваться? О чем? Вот есть Борис Надеждин, который заявил о своих политических амбициях, он вот говорит, давайте идти не в Китай, а на Запад, товарооборот России с Китаем сейчас 200 миллиардов, вот по итогам этого года, может быть, даже превзойдет эту цифру, 200 миллиардов долларов, как Борис Надеждин Намерен эти 200 миллиардов долларов в случае гипотетического поворота по Борису Надеждинскому в Европу назад компенсировать? За счет чего? За счет кого там? За счет ваших денег? Может, за счет своих? Я не знаю. Ну, либералы они такие. Причем, ладно бы э, нам говорят идти на запад. С кем там общаться? Вот с Байденом, который уже вообще непонятно, на каком свете пребывает. С кем? С Урсулой. Не знаю. При этом, ладно. Все я так довольно критично настроен. Вот я в своем телеграм-канале опубликовал тоже статейку про святые 90-е. Газета 1996 года. 14-15 декабря, ну вот почти эти дни, по данным председателя пенсионного фонда, к 1 декабря 1996 года общая задолженность перед пенсионерами составит 18 триллионов рублей. Сейчас весь бюджет 36,6 триллионов рублей. Да, тогда рубли были не деноминированы, но тогда и доллар, извините меня, по 5 рублей за доллар шел, а там не по 90, как сейчас. Так что то на то. Министр финансов Александр Лившиц вынужден был пообещать, что уже к 1 декабря 1996 года правительство представит график выплаты пенсионных задолженностей. Правительство должно пенсионному фонду с 1992 по 1996 год уже 12,5 триллионов рублей. Для того, чтобы выплачивать пенсии, Пенсионный фонд РФ постоянно берет кредиты в коммерческих банках. На сегодняшний день, это еще раз подчеркну, декабрь декабре 1996 года задолженность по ним равна 4 триллионам рублей. Вот такие вот были святые 90-е, я не понимаю, вот эти все гениальные экономисты, там кто там, Алексашенко, я не знаю, он-то у нас признан иноагентом или нет, который, ну, как говорят, очень много знал об афере с ГКО и кризисе 98-го года, вот почему все эти гениальные экономисты да, элементарно не навели порядок с выплатой пенсии, да, но человек был замминистра РФ, первый зампредседатель Центробанка в 90-е. Позор вам, либералы, вы обанкротились. До свидания, продолжим.
1: Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
0: Политолог и эксперт по Польше Юрий Бондаренко. У меня сейчас на линии. Юрий, я вас... Пригласил по несколько другому поводу, но поскольку вы все-таки в первую очередь полонист, в третьей речи, Посполитой по итогам выборов, вот это вот э, правое движение местное ушло, пришло какое-то вот более либеральное и проевропейское. То есть будет ли теперь Польша более дружелюбна к России?
1: Нет, не будет. Вместо зоологических русофобов Кочинского пришли евроатлантисты. Евроатлантисты, которые ненавидят Кочинского и его политическую партию за их, как они говорят, отсталость, за их излишней приверженность католицизму, не любят их за, то, за их повестку анти лгбт те продвинутые евроатлантисты, которые в значительной степени воспитанники Жизинского Збигнева, угу. они не меньшие, не меньшие русофобы. Для нас они ни хуже, не лучше, немного хуже, потому что они умнее. Предыдущие, э, но ну не факт, что они еще пришли к власти. Там еще сто раз все изменится. Нет,
0: но там вот этот Дональд Туск, просто одиозный евробюрократ и русофоб, который санкции еще в четырнадцатом году вводил на европейском в
1: уровне. В Польше других нет.
0: Угу. Хорошо, мы видим, что Финляндия перекрыла погранпереходы на границе с Россией. Может ли Польша совершить что-то подобное?
1: У нас погранпереходы только в Калининградской области. Ну, закроют они. От этого урона ничего не изменится. Абсолютно.
0: Наша граница... снабжение продуктами все-таки частично идет по суше. Это важно.
1: Ну, какими продуктами? Мы обеспечены в 100% собственными продуктами.
0: Ну, хорошо, хорошо, народ. дай-то бог. Я вас, в общем, немножко по другой причине. У вас есть фонд, он называется «Возвращение». Я правильного назвал?
1: Фонд поддержки исторических традиций.
0: Да, вы известны как такой ярый антибольшевик. Я не хочу ни в коей мере разжигать, но тут вот достаточно интересная такая история. Одновременная... Атака на два памятника нашим деятелям Белого движения. Опять же, я там не выступаю адвокатом, но они были и красные были. В Омске неизвестные развандалили, осквернили памятник Колчаку, написали «Палач». В Ростове, где поставили памятник барону Врангелю, тоже, ну, пока что просто листовки раздают против этого памятника. Но памятник уже обмотали пленкой. Не очень понятно, почему. То ли для защиты от вандализма, то ли убрать хотят. Вот Действительно ли все эти люди – это какие-то страшные враги России? А те, кто вот выступают против памятников этим людям – это патриоты России?
1: Ну, те, кто против памятников, они просто жертвы пропаганды. Ну, сами понимаете, 70 лет народ оболванивали в жесточайшем образе. Были все... но ну, по... эти 70 лет
0: давно прошли, понимаете, уже там сколько? Вот. Ну, мне под 40 лет уже, я 87 года, 40, ну, все.
1: Вы скажите мне, пожалуйста, Эдуард, хоть что-то изменилось у нас по большому счету в топонимии? Изменилось в Москве? Центр города. Центр города. Частично в Петербурге, еще в двух-трех городах по десятку названий более-менее. В стране по-прежнему 10 тысяч улиц Ленина, там Карл Маркс, Сурицкий, Мышей Соломонович и всевозможных деятелей выше крыши. У нас нарушаются все возможные законы. Закон о недопустимости прославления терроризму. Но у нас стоят памятники террористам. Террористам, которые, на руках которых кровь невинных людей, халтуре, взорвал э, в зимнем дворце и погибли десятки гренадеров. Да, это
0: покушение um, на Александра II было.
1: И таких очень много. Коляев. Но это, это просто откровенные э, террористы. Им стоят памятники. Откуда взялись все эти улицы Владарского, Урицкого и прочих? Откуда? Потому что большевики знали, что название — это самый дешевый и самый действенный вид пропаганды. Поскольку, как бы мы ни относились к названным, мы в своей речи не можем обойтись без этого. Это ничего не стоит. Сейчас говорят, вернуть название это большие деньги, это вообще ничего не стоит.
0: Но давайте немножко вот отмотаем назад. Вы сказали, а вот назовите там город, города, где вот эти вот были бы возвращены названия, пожалуйста. Есть город Грозный. Я помню, что в 2016 году я там жил в хостеле на улице Розы Люксембург. А сейчас я не могу найти эту улицу там. Они переименовали в честь каких-то чеченских деятелей. Пожалуйста.
1: Не только чеченских, и там и исторические. Русские названия были частично возвращены.
0: Но это, да, это важно, да, это
1: важно. В частности, мне посчастливилось, когда я, будучи директором Российско-Польского центра диалога-согласия, привез группу иностранных журналистов, политиков, в том числе поляков, в Грозный. Я нашему сопровождающему чеченцу... Очень умный человек. Я посоветовал, говорю, а тогда была очень жива э, история с тем, что имя Ахмада Кадырова присвоили одного из мостов Санкт-Петербургу. Я сказал, а вы сделайте наоборот, вы назовите одну из улиц в центре Грозного санкт-петербургской угу. и назвали. И когда я был, я смотрю, вместо улицы Интернациональной она идет прямо параллельно проспекту Путина и Кадырова. Написано «Улица Санкт-Петербургская». Вот это ментально соединяет нас с Грозным. Когда я говорил своим друзьям, что вот, видите, как здорово, а мне говорили, «Да что ты, Юра, ну, тебе сколько лет, боже мой!» Да там просто пока бабло заливают в Чечню, а не за нас.
0: Нет, но я это говорю, такой наивный национализм такой,
1: да, да, не очень говорю, хороший. Что, до чего дойдись, до, доведись до чего, и увидите. И вот мы во время СВО увидели, как чеченцы на самом деле себя ведут на фронте. Так что этим улицам вернули, и слава богу. Зачем им? Да, там на проспекте Путина повесили доску памятную. Здесь формировалась э, дикая дивизия, которая в годы Первой мировой войны великолепно себя проявила. Там был чеченский полк.
0: Да, при этом, что поразительно, вот наши все эти левые пропагандисты, которые стоят в каком-то маленьком городке там, условную улицу Урицкого там, переименовать, я не знаю, в Воскресенскую или Благовещенскую, устраивают ужасающую истерику, но почему-то они молчат, когда после того, как в Грозном переименовали там, все улицы Маркса и Розы Люксембург в какие-то вот свои традиционные названия. Молчат.
1: Ну, что поделаешь? Э, Понимаете, э, мало кто знает у нас. Когда говоришь, э, когда споришь там с коммунистами, даже там лидерами их, и спрашиваешь же, как Невский проспект назывался?
0: Улица 25 октября, да, мы мы, мы помним, да.
1: Да, проспект 25 октября. Они этого не знают. А Дворцовая площадь, Площадь Моисея Соловодовича Урицкого. Дворцовая площадь с Александрийским столпом. Но, понимаете,
0: давайте вот все-таки чуть ближе, опять же, к делу. Опять же, эти радикально левые пропагандисты говорят, что, например, тот же барон Врангель был коллаборационистом, предателем идеалов Октября, врагом России, палачом и так далее. Вот это правда?
1: Знаете, он не могут быть предателем идеалов октября, поскольку он был изначально против октября, против предателей России, которые пошли на немецкие деньги за людьми, которые приехали в запломбированном вагоне в Россию делать революцию. Или эта часть, которая с Лениным, или те, которые прибыли на теплоходе из Америки, Троцкие и другие, где все варианты, Цветной революции были проиграны на Нью-Йоркских улицах, как захватывать почтамт, как все делать, и все это было воплощено в России. Первая цветная революция за кого они должны были быть? За кого сейчас воюют наши солдаты и чеченцы и русские ну, и все? За Россию, конечно. Они воюют за единую и неделимую Россию. А за кого воевал? Колчак и Врангель, и Деникин, за кого они воевали? Они воевали за ту же единую и неделимую Россию. Им для себя лично ничего было не нужно. Лично для них было безразлично. Кстати...
0: У нас полминуты э осталось, просто очень коротко, пожалуйста.
1: Вы знаете, этот самый э, Колчак был именовался официально верховный э, главнокомандующий и верховный правитель.
0: Юрий Бондаренко у нас ну, завершилась. Политолог Юрий Бондаренко. Остаемся с нами.
1: Отдельная тема.
0: Мы продолжаем наш ужасающий и бескомпромиссный эфир. Но давайте все-таки поговорим в итоге о чем-то хорошем. Россия просыпается от сна. Я цитировал в первом блоке ужасающий, конечно, фрагмент о миллиардных, триллионных в тогдашних неденоминированных рублях задолженностях перед пенсионерами. Но Россия просыпается. Посмотрите, есть доступные архивы. Архивы фотографий, там, паст самые известные. Посмотрите, как выглядели наши города там еще лет 20 назад. И как они выглядят сейчас. Сколько построено станций метро? Сколько построено дорог, мостов? Вот на Украине за годы незалежности там же, по-моему, ни одного моста через Днепр не достроено. А у нас... И мы живем, мы существуем, мы верим опять же в будущее. И, безусловно, есть проблемы. Ну, кто же отрицает существование проблем? Проблемы, безусловно, есть. Но несмотря на то, что весь так называемый западный мир против нас, Запад это не весь мир. Вот, пожалуйста, я прочитал в африканистических телеграм-каналах. Айрон Биби. Нет, это не Биби и не Таньяху. Это другой Биби. Тяжелоатлет. Из буркина фасо Выжимает штангу 265 килограмм. И вот он выступает в поддержку с Россией чемпион мира, четырехкратный рекордсмен, один из крупнейших спортсменов. При этом понятно, что это отчаянная смелость нужна, потому что сейчас просто за любое упоминание России просто подвергают культуре отмены. Из книги «Рекордов Гиннеса» так я а вот этот Айрон Биби. Так почему я о нем заговорил? Потому что вот он публично поддержал Россию из Буркино-Фасо. Россия, в свою очередь, поддержала Буркино-Фасо, где пришел к власти полковник-патриот Ибрагим Трауре свергнул там старое профранцузское правительство и стал строить с Россией свои контакты. Это же прекрасно. Так и более того, что вот мы говорим про советское присутствие в Африке, его никто не отрицает, оно благотворно для отношений с Африкой. Но Айрон Биби родился в девяносто втором году, то есть он это не застал никак. И все равно, все равно вот эти люди, у которых нет вот этого флера нашей старой дружбы, они все равно за Россию. Почему? Ну, потому что они видят. При этом посмотрите, как поразительно отменять израильских спортсменов, причем я опять же там не хочу разжигать против Израиля. Это тяжелый конфликт арабо-израильский, в котором мы в общем Занимаем нейтралитет и просто выступаем за международное право. Но, тем не менее, отменять израильских спортсменов, хотя в связи с операцией Цахал в газе там порядка пяти тысяч детей погибло, но отменять израильских спортсменов нельзя. Они вот как бы вне политики с точки зрения международных организаций. Отменять российских спортсменов можно. Это не двойные стандарты, это уже избитое слово, это просто такой позор. Это набранный в рот страуса, засунутого в песок, литр воды. И они молчат, вот вся эта их совесть мира, их последствия для них, для Запада, конечно, будут ужасающими, такими же ужасающими, как, например, для нацистской Германии были вот эти вот заигрывания с радикальными идеологиями. Еще одна новость, которая меня по-своему поразила. В секторе газа там на территории подконтрольной теперь Сахал некий офицер армии обороны Израиля поднял ЛГБТ-флаг. Как бы не очень понятно, при том, что вы можете найти немало высказываний, в том числе депутатов КНЕС, это израильских религиозных традиционалистов, которые говорят, что как бы не наша эта тема, это я так очень мягко скажу, против ЛГБТ. А здание, разделившееся в себе не устоит, как известно. И как бы возникает вопрос. То есть, они вот этим ЛГБТ-флагом хотели сказать, что? что оставшиеся, скажем так, натуралы, да, они теперь отменяются. Что это их такой способ решения повышенной рождаемости в Палестине? Или Что? При том, что эти люди мусульмане, вот, палестинцы. И это для реально верующего мусульманина это грех. Но хотелось бы верить, что все-таки этот конфликт закончится. Почему? Ну, вот мы видим, что Опять же, Хамас утверждает, что он уничтожил там 120 сколько-то израильских танков. Даже если эта цифра завышена в 10 раз, мы, тем не менее, видим, что эти израильские танки, завязнув в этой огромной урбанистической зоне этой огромной городской застройке, уничтожаются теми, кого, в общем, пропалестинцы называют группами сопротивления. И сейчас два варианта или конфликт будет интернационализирован, то есть туда войдут, если туда войдет Ливан, то э, с Хизбаллой, то Израиль значит будет сражаться еще и с Ливаном, тогда присоединится Иран, потому что не сможет потерять свою шиитскую ось. И вот буквально как во время Первой мировой войны, когда все европейские страны объявляли объявляли войны друг другу, и вот начался такой эффект карточного домика из домино. И параллельно, пользуясь тем, что внимание до того же запада, да и частично российской аудитории отвлечено от Украины, я допускаю, что НАТО или Польша, поскольку, как сказал мой предыдущий гость, новое польское правительство вот этих евролибералов, оно столь же русофобское, оно чуть более умное, чем этот ПИС, ну, партия вот эта, которая там была, оно может вести войска на Украину. Зачем? Ну, как зачем? По принципу уже можно. И может быть такая провокация. Украина обстреливает Польшу какой-нибудь ракетой. Многоходовая провокация. Говорит, что это Россия виновата, Россия обстреляла. Польша говорит, хорошо, тогда, чтобы мы нас не обстреливали, а нас поляков, мы вводим войска, создаем себе зону безопасности, как, в общем, Турция, например, тоже страна НАТО, там, в Северную Сирию, в Курдистан там ввела войска, Африн, погуглите, Оливковая ветвь операция, операция «Источник мира», тоже, чтобы создать зону безопасности. То есть, вот, пожалуйста... И тогда уже э, Украину будут буквально делить на перегонки. Понимаете, да? И тогда уже будет можно, и ну, что тогда будет, я там и Венгрия, безусловно, вмешается, и, возможно, Румыния, и много кто еще. Ну, просто для того, чтобы вот это вот Украина не досталась России. Поэтому нельзя исключать, вот сейчас мы видим там польские, то есть, постоянно именно напряжение растет на границе между Польшей и Украиной. Это очень интересная история, на которую почему-то никто не обращает внимания, там польские... Дальнобойщики и фермеры там постоянно перекрывают границу, то есть что-то происходит, да, мы чувствуем вот это напряжение. Я думаю, я прогнозирую, что скоро последуют провокации, то есть кто-то, какой-то снаряд туда прилетит, ракета какая-нибудь туда прилетит, украинская, понятно, во всем обвинят Россию, и как бы чтобы защититься, Польша может вести войска на Украину. Ну это только прогноз, но посмотрим. В любом случае, мы верим в лучшее, верим в Россию, верим нашему президенту Владимиру Путину и слушаем радио Комсомольское «Правда», чтобы о новых русских победах узнать самыми первыми.
1: Эдвард Чесноков. Отдельная тема.